0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphrenne. Pas mal de sujets cette semaine, il va falloir faire un choix. On verra ce que l'on peut traiter dans cette heure d'information que je vous propose de passer ensemble. Évidemment, la question de la trêve à Gaza, de la libération des otages. C'est en quelque sorte le compte à On va voir ce qu'il en est au cours de la journée. Le chaos à Dublin après une attaque au couteau. L'attaque la, de Crépol aussi en France et la mort de Thomas. La victoire de Gerd Wilders législative aux Pays-Bas, la question Argentine, pays très endetté, la victoire d'un ultralibéral qui change quelque peu la donne dans ce pays qui tourne la page du péronisme. On parlera aussi d'un évêque coadjuteur à Toulon pour monseigneur Ray. Et puis, mais ça, à mon avis, on n'aura pas le temps, même si l'histoire mérite d'être raconté, on le fera peut-être une autre fois, c'est l'aller-retour de Sam Altman, le patron d'OpenAI, replacé par Microsoft à la tête de du fondateur de ChatGPT, donc de l'entreprise de la start-up ChatGPT aux états unis C'est une saga qui aurait été intéressante aussi à commenter. Mais bon, il faudra faire un choix et on verra ce que choisissent aussi nos débatteurs ce matin, à savoir Guy Barret qui est avec nous, ancien journaliste Figaro. Bonjour Guy. Bonjour. Henrik Lindel, reporter à La Ville, hebdomadaire. Bonjour Henrik. Bonjour. Et Olivier Durand-Mille qui va nous rejoindre dans un instant. Qui est également journaliste politique au Figaro. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu en débat d'ailleurs, Guy, non, non, sous le nom d'Olivier Pognon. Ça vous dit peut-être quelque chose.
1: Olivier Pognon,
0: qui commentait l'actualité politique au Figaro et oui. qui donc va être avec nous dans quelques instants. Mais avant cela, je voulais vous proposer d'écouter les parents du petit Émile. Plusieurs médias l'ont fait, ont déjà diffusé cet enregistrement vocal. Le petit Émile qui a disparu en juillet, c'est le troisième anniversaire, c'est son troisième anniversaire aujourd'hui. C'est Famille Chrétienne qui a diffusé cet enregistrement vocal dans lequel il lance un appel à celui ou ceux qui savent ce qu'il lui est arrivé dans l'espoir de retrouver donc leur fils. Et le petit Émile a disparu depuis quatre mois maintenant. C'est la première fois que les parents rendent public un enregistrement audio. Il y avait eu une interview à la fin du mois d'août qu'ils avaient réservé à Famille Chrétienne et ils souhaitent voir diffuser cet enregistrement le plus largement possible. Donc c'est normal que nous y prenions notre part.
2: Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon Que lui est-il arrivé nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui, rendez-le-nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez-le-nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous, Émile.
0: » Voilà, cette voix pleine de sanglots aussi, de retenue, la voix de la mère du petit Émile, qui donc demande à ce que cet appel soit diffusé le plus largement possible. « Dites-nous où il est, par pitié, et bien sûr, pour sortir de l'incertitude et de l'angoisse. » Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on partage quelques propos après ce que nous avons entendu, Guy Barret c'est évidemment quelque chose de très
1: émouvant. Elle a aussi fait, je crois que c'est un appel à la prière. Hein? Et euh, donc c'est très rare dans ce cas-là que les gens qui connaissent un drame fassent appel évidemment à la prière. Euh, donc c'est... Euh, à souligner,
0: et... Euh... et ne fasse pas appel aux médias, ils enregistrent quelque chose que les médias doivent diffuser, oui, oui, ce qui oui. n'est pas pareil, hein. il n'y a oui. pas d'appel à témoins dans mais les
1: oui. médias. Non, non mais à, à prière, je veux dire. Mmh. Et donc, euh, mais évidemment, c'est aussi au-delà de cet appel émouvant, c'est toujours une énigme assez troublante quand même, que comment un petit garçon comme ça peut disparaître en quelques minutes dans un endroit euh, très solitaire, où, et malgré les investigations des gendarmes, euh, euh, qui sont évidemment très approfondis et qui sont très professionnels. On n'a absolument euh, aucun indice. Hein. Quand on dit, quand le procureur nous dit que toutes les pistes sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y euh, en a aucune qui fonctionne pour l'instant. Et, et on comprend évidemment cette terrible détresse euh, dans cette incertitude de la pour la famille. Et voilà.
0: Henrik Lindel, à la vie, vous avez euh, quelque peu fait écho à. Alors, ce qui relève du fait divers aujourd'hui, bien sûr, mais ce qui est un peu plus que du fait divers dans la mesure où les parents nous invitent à, à communier à leur détresse et, euh, d'une certaine façon, à essayer de sortir de l'impuissance dans laquelle ils sont. Et on aimerait faire quelque chose.
3: Euh, non, nous avons souligné la, la singularité de, de, de cette affaire. Euh, mais sinon, je là, maintenant, là, je mmh. n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a déjà dit Guy. Surtout, je n'ai rien à ajouter à ce que dit euh, la maman d'Émile, Olivier Durand-Mille. Je vous
0: salue Olivier puisque bon, vous venez juste bon, d'arriver. Bonjour hein, Louis, je, faisais, je suis vous... désolé, mais non, je <rire> vous en prie.
4: Euh, oui, alors d'abord euh, ce qu'on mesure là, c'est le supplice moral que subissent ces parents mmh. de ce petit Émile qui doit être absolument épouvantable. Et euh, ça m'amène à la suite, je crois, de notre débat, qui est ce qui va se passe, qui se passe actuellement pour les parents, la famille des détenus euh, par le les terroristes sanguinaires du Hamas en Israël, dans la zone de Gaza. Euh, nous avons entendu tout à l'heure la mère du petit Émile, on entend souvent euh, la mère euh, d'une petite fille de 3 ans qui est détenue par le Hamas et qui elle aussi supplie, non pas qu'on lui rende son enfant, mais simplement qu'on lui dise s'il est encore en vie. Donc je crois qu'on a eu des, toutes sortes d'horreurs, euh, des attentats terroristes abominables, mais la, le supplice moral, oui c'est le mot je crois, mmh. que subissent ces gens, il me semble que c'est quelque chose de nouveau.
0: Et donc là ça s'invite évidemment dans l'actualité, vous croisez l'actualité, vous faites la transition naturellement vers cette actualité dont on va parler ce matin, en particulier on va commencer par cela, cette trêve au Proche-Orient qui a commencé donc ce matin et qui doit aboutir à la libération d'otages, la question qui se pose, peut-être pour nous, même si on ne veut pas nécessairement trop contextualiser les choses, c'est de savoir s'il y aura des otages français libérés parmi ceux qui sont destinés à être libérés aujourd'hui. Qui veut commencer là-dessus Guy Barret, Henrik Lindel ou Olivier Durand-Mil, Guy Oui, euh, je...
1: à l'heure où nous parlons, euh, normalement la trêve aurait, euh, commence, aurait dû commencer. Elle doit commencer. Mais euh, il faut quand même être extrêmement prudent parce que euh, les, les otages, la libération des otages, euh, en échange de, de détenus palestiniens, est subordonnée au respect réciproque de la trêve, ça a bien été précisé. C'est-à-dire que, ce qui signifie que dans ces quatre jours, et si l'une ou l'autre partie dit que l'autre a violé cette trêve, euh, ne, ne serait-ce que de, de quelques coups de, euh, de mitraillette ou d'attentat, euh, tout peut s'arrêter Hein, c'est donc, c'était très difficile à négocier. C'est très, très difficile euh, concrètement, euh, techniquement de le faire. Donc, c'est très fragile. Alors, euh, euh, la priorité, est-ce qu'il y aura des Français Nous n'en savons rien. La priorité, assez, euh, logiquement, a été donnée euh, aux femmes euh, et aux enfants, euh, c'est-à-dire qui sont considérés euh, comme les plus fragiles et en essayant euh, que ce soit. Euh, ceux de la même euh, famille. Bon, euh, donc, euh, est-ce que euh, des, des otages français, franco-israéliens, entrent dans ce cadre C'est probable, on, on parle d'un ou deux qui seraient dans ce cas-là. Euh, mais ce qui est certain... Parce est... que chaque
0: nationalité, en fait, négocie pour euh, ses propres vo otages. Voilà, hein.
1: voilà, voilà. Euh, euh, ah, euh, et, et, et ce qui Et ce qui est aussi certain, c'est que les, 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 les otages militaires israéliens seront libérés, s'ils le sont, les derniers, parce que c'est une monnaie d'échange extrêmement importante pour le Hamas. Hein On se souvient que pour un seul soldat israélien, euh, Israël elle, a été contrainte euh, de libérer 1500 euh, détenus palestiniens donc c'est un capital malheureux humain, et qui est considéré malheureusement, tragiquement, comme une monnaie d'échange, et je, je pense que euh, ça sera difficile, leur libération sera difficile, d'autant qu'Israël dit qu'après cette trêve, la guerre continuera. Hein, donc, ce qui fera euh, des morts, ce qui fera etc. Donc, euh, il faut se réjouir de cette trêve et de la libération, mais en n'étant pas trop optimiste, malgré tout, égard euh, à la situation euh, vraiment toujours euh, tragique, explosive,
0: euh, cruelle, qui est là-bas. – 13 otages, normalement, doivent être libérés cet après-midi, en échange de 150 détenus palestiniens, Rick Lindel.
3: – Oui, enfin... Donc encore une fois, ce qu'a dit Guy, c'est très bien, c'est très juste, etc. Et, on, et le problème, c'est que ce matin, là, vendredi matin, on ne sait pas ce qui va se passer cet après-midi, normalement. Et donc on, on verra bien. Et ce qu'on sait, quand même aussi, c'est de l'autre côté. Et qui est-ce que, est que les Israéliens vont, vont libérer donc, et, donc, et, et là, a priori, et selon d'ailleurs, quasi certitude, ce sera... Des, des, des prisonniers qui ont été condamnés pour, pour, pour des délits ou des crimes, parfois des crimes très graves. Et, et donc, quand on parle parfois des, des prisonniers politiques, parce que j'entends beaucoup de Palestiniens parler de, de, prison, de prisonniers politiques qui vont être libérés par, par Israël, c est, c est, il faut quand même ajouter que ce sont vraiment des gens qui, qui ont commis des actes extrêmement graves dans, dans de nombreux cas. Et notamment un des leaders du, du Hamas, ou le leader du Hamas, l'homme le, le plus recherché... Euh, par, par les Israéliens actuellement celui qui a ordonné les, les, le pogrom commis le 7 octobre de, sur, en Israël euh, lui il est il est un fruit de cette libération il, il a été libéré parmi ces euh, 1000 prisonniers palestiniens euh, en échange euh, de seul soldats Gilad Shalit c'était euh, en quelle année déjà ça remonte déjà maintenant ouais, hein. voilà. et euh, donc on, il faut juste se rendre compte que ceci pas, ce n'est pas pareil, ce n'est pas prisonnier contre prisonnier c'est un otage victime d'une injustice effroyable contre
4: un activiste hein. Contre un activiste. Olivier Duramil Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent dire mes confrères, je voudrais rajouter une observation à propos du Qatar Donc, nous savons bien que c'est le Qatar qui a été au centre des négociations, parce que le Qatar est dans les meilleurs termes avec le Hamas dont si j'ai entendu dire qu'il finançait euh, l'administration à hauteur de 50 millions de dollars par mois euh, ça lui permet de négocier effectivement avec le, le Qatar, il est en relation avec les États-Unis et par cet intermédiaire, donc on a pu on a pu euh, faire des échanges entre le Hamas et Israël. Alors euh, moi je veux dire que je m'interroge un peu sur le Qatar, euh, ce pays qui est si bien avec le Hamas euh, dont on sait que euh, il, a, il finance euh, des réseaux, des réseaux des, 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 oui, des, 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 des radios euh, qui sont... Euh, qui, qui, qui,
2: des médias, pro, euh, qui font des, des médias, médias, des des de médias qui
4: font la promotion de l'islamiste le plus rigoriste, et le plus rigoriste n'est pas très loin de l'islamiste dangereux, n'est-ce pas Et euh, nous, Français, euh, nous avons des, les meilleurs rapports avec ce pays, euh, il est le propriétaire d'un grand club de euh, football chez nous, et on sait qu'il y a aussi d'autres participations dans toutes sortes de choses. Je me demande si on ne fait pas preuve d'une très grande naïveté avec euh, des pays comme le Qatar, en ce qui nous concerne.
0: Alors, maintenant, ça, si évidemment, c'est une plaque tournante de l'influence. Euh, si vous commencez à le réprimer, vous perdez alors, aussi la main sur la possibilité de alors, pouvoir négocier si jamais vous êtes en difficulté. C'est
4: très bien, en hein, ce qui concerne, c'est très bien dans, dans l'affaire actuelle. C'est très heureux qu'on puisse passer par le Qatar, effectivement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, alors ça, c'est une première observation. La deuxième, c'est qu'évidemment, comme le disait Guy Barret, ça ne... Euh, ces échanges d'otages de, 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 ne, ne résout en rien le, le véritable problème de fond. Euh, le problème de fond, il y, y, y a. Depuis quelque temps, on, on fait remarquer que beaucoup de gens se contredisent au sujet de le. ou ne sont pas d'accord entre eux à, à dire... propos de ce qui s'est passé. Alors, il y en a qui disent qui prennent la, la défense de, de la Palestine en disant « c'est épouvantable ce qui se passe en Palestine, euh, le, 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 le Israël massacre des populations civiles », et de l'autre des gens qui disent bah, « Israël n'avait que ça à faire, il faut bien qu'elle éradique le Hamas ». Alors, en fait, on raisonne sur deux, deux plans différents. Oui, dans l'immédiat, on comprend très bien que le Hamas, euh, qu'Israël, qu ait euh, la volonté déterminée de faire en sorte qu'il ne se reproduise plus ce qui s'est produit le 7 euh, octobre. Et donc, il s'en donne les moyens en, en essayant d'éradiquer de, 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 le, le Hamas dans la zone de Gaza. Tout le monde peut le comprendre. Mais ça ne nous empêche pas de raisonner à long terme et de voir que... Depuis une cinquantaine d'années, Israël, euh, par exemple, s'est installé dans la Cisjordanie, il y a, a mis des colonies euh, qui sont évidemment euh, le, 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 le prétexte, la raison d'une haine venue des, des Palestiniens et de tout le monde arabe d'ailleurs. Et ça, c'est très grave. ce qui rend
0: ce conflit inextricable. ce qui hein, rend ce conflit
4: inextricable, voilà. C'est pour ça que je ne vois pas très bien comment on va en sortir. Aujourd'hui,
0: on n'a pas de solution. On estime qu'il y a une trêve, oui. et on va voir si la trêve voilà. se, se poursuit. Oui. Une dernière réflexion oui, sur ce euh, sujet. Oui, c'est-à-dire
1: qu'éradiquer euh, le Hamas... Dans à Gaza, est certainement possible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas éradiquer une idéologie. L'idéologie du Hamas subsistera à sa défaite militaire. L'idéologie, c'est la conquête du monde euh, euh, par l'islam. Euh, ce qui peut venir un peu débloqué, mais pas résoudre la situation, du côté d'Israël, c'est que probablement que le gouvernement de Netanyahou euh, tombera, euh, Netanyahou aussi, comme ce fut le cas de Meir en 1973, après la guerre du Kippour, euh, et que forcément on aura un gouvernement plus modéré, euh, étant donné que ce, le gouvernement actuel et le plus extrémiste qui ait jamais existé, donc celui qui lui succédera, sera forcément un peu plus modéré, et peut-être que euh, ce, ça, ça, ça débloquera un peu la situation.
0: Allez, on va ouais. passer, à, Olivier Durand-Miel, encore hein, une réflexion
1: ou Non, non moi, je
4: suis tout à fait à ce que dire. il bon, faudrait rêver de ce qui s'est passé il y, a, quel, il, y a, il y a 20 ans, 30 ans, entre Istak euh, Rabin et... Et ça date, euh, bon, ça je crois que... Après c'est une question de personne aussi. C'est une question de personne, et aujourd'hui, on... Question oui. de personne et de Alors, vote ouais. du, du peuple israélien aussi.
3: Oui. Non mais on peut <rire> commencer à parler de, de ça là, ce matin, et on, je pense que d'ici lundi matin, on n'aura pas fini, hein, parce que ce, non, bon. ce conflit, c'est le plus vieux <rire> Bien du, sûr. Monde. Et, et du monde. En, en, dans les, en termes géopolitiques contemporains, c'est oui. le conflit le plus vieux au monde. C'est aussi le conflit témoin par excellence. Tout le monde euh, hein, s'identifie à, à quelque chose là-dedans. C'est un conflit incroyable, en fait, de ce point de vue. Tout à fait. Allez, on va à
0: Dublin. Vous avez vu les scènes de chaos à Dublin. Les chefs, d'ailleurs, des institutions de l'Union Européenne ont exprimé hier soir leur émotion, leur solidarité avec l'Irlande après une attaque au couteau qui a fait plusieurs blessés, dont trois enfants dans la capitale irlandaise. De violents heurts ont éclaté en fin de journée. Et vous avez pu voir ces images tout à fait stupéfiantes qu'on essaie évidemment d'analyser, qu'on va relier peut-être à d'autres éléments qui sont aussi dans l'actualité, en particulier la victoire aux Pays-Bas de Gerd Wilders. Est-ce qu'on peut faire le lien d'ailleurs entre les deux Est-ce que la question migratoire est, est un lien évident, implicite Ou est-ce qu'il faut distinguer les deux dossiers Allez Henrik, vous, commentez, vous commencez
3: là-dessus. Bah, il y a deux, deux éléments effectivement qui sont, qui sont donc les mêmes. Euh, il, il est question d'immigration, de, de migrants, d'une problématique euh, migratoire. Il est question d une, d une, de l'émergence ou l'irruption euh, de, de cette, euh, ce, que, ce que beaucoup de médias appellent l'extrême droite. Euh, ça, et euh, on peut discuter longuement d'ailleurs de l'utilisation de ce terme-là. Euh, donc effectivement, là, oui, il y a un, il y a un lien entre, entre ces deux, deux événements, même si ça n'a évidemment absolument rien à voir. Euh, à Dublin, il s'agit d'une attaque effroyable commise devant, devant une école, notamment sur des enfants commise par, par un Algérien. Euh, il, il, On il, a la certitude de il, la nationalité il, 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 Non, absolument pas. Je, je ne fais que dire ce que j'ai lu, euh, écrit par mes confrères estimables. Euh, je n'étais pas sur place, donc je ne peux pas témoigner de, de cela. Euh, suite à cette, euh, cette chose absolument horrible cette attaque horrible avec plusieurs blessés grave par couteau, etc. Euh, beaucoup de, de, de personnes sont, sont intervenues pour, 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 pour manifester leur colère. Hein. Et, et on, donc, dans des médias, ça a été dit que c'était une action organisée, apparemment très, très rapidement. Hein, par, par cette oui, c'est la réaction de, rapide. D'extrême hein, droite, donc cette -valise, hein, qui je ne sais vraiment pas ce que c'est, en fait. Là, à Dublin, je ne connais pas l'extrême droite dublinoise, etc. Bon, bref, peu importe. J'ai l'impression que c'était une réaction populaire contre quelque chose qui était juste inadmissible et inacceptable dans le contexte de, 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 de troubles, de, de tensions, en, en, non, pas forcément de communauté, mais, mais des tensions, euh, des, des tensions euh, et pas ethniques non plus d'ailleurs, mais, mais des tensions et dans un contexte socio-culturel, socio on va dire particulier. Je, je crois que c'est à peu près. Hein. Mais, et ça, on l'a vu dans, dans beaucoup d'autres pays. On le, Europe en, en Europe, dans l'Europe. Alors, maintenant, passons à, vraiment à autre chose. La victoire politique euh, de Gerd Wilders, euh, donc, ça, ça c'est quelque chose de, de, de réellement intéressant pour nous tous, puisque ça correspond à une tendance générale. Euh, c'est un courant politique que beaucoup appellent l'extrême droite, et que, moi, moi je ne pense pas qu'on puisse dire ça aussi simplement que ça. Il, il peut s'agir de droite nationaliste, parce que Gerd Wilders est, est nationaliste. Euh, il a longtemps été contre l'Union Européenne, en particulier il voudrait que son pays sorte de l'Union Européenne. Il, il ne le dit plus, hein, mais il a, il a dit ça pendant longtemps. Il est effectivement connu comme quelqu'un qui, qui tient des propos anti-immigration et anti-islam, et euh, anti-wook. Euh, il y a beaucoup de choses anti chez, chez Gerd Wilders. C'est un, vraiment un, un populiste dans, 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 au, sens, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il est à la fois contestataire, à la fois il est relativement populaire. Et ça, on le voit partout. Il y a ce type de mouvement un peu partout, même dans mon pays à moi, la Suède, mais aussi en Italie, avec la victoire de Mélanie, etc. Et donc, on, on, ça aussi, on peut... Mais, mais, et ce que cela... Et ça, 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 on parle aussi de la France. Mmh. D'ailleurs, puisque on, on a connu l'émergence du mouvement de Derek Zemmour avec le, le mouvement le Rassemblement National qui est autrement important et qui commence à, dont on commence à dire qu'il pourrait même gagner une élection présidentielle prochainement. Donc euh, oui, donc immigration est, est quelque chose qui est compris. Comme, comme un, un phénomène euh, de plus en, qui, qui, dont, dont il faudrait pas seulement parler, mais il mais, euh, mais faut de réfléchir, il faut de entreprendre des actions euh, par rapport à, 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 à des phénomènes migratoires. Oui, on mais peut moi j'ai
0: l'impression, Henrik, et puis je, je mets cette réflexion juste en partage, quand je lis ce qu'écrit euh, Gerd Wilder, j'ai l'impression qu'il y, y a une violence des mots qui est beaucoup plus forte aux Pays-Bas que chez nous, quand il dit euh, ni mosquée, ni foulard, ni Coran... Euh, le, donc son parti est ouvertement anti-islam nous voulons moins d'islam aux Pays-Bas euh, Wilders a traité les marocains de racailles, il a comparé le Coran à Mein Kampf enfin ouais, c est, c est, ce sont des choses qu'on n'entend en même sûr. pas en France hein. oui. euh, Olivier Durand-Mille et c'est dans les Pays-Bas l'une des premières puissances économiques européennes
4: oui tout, absolument oui, oui, j'ignorais que Kurt qu Wilders avait eu des mots aussi violents aussi euh, ça montre d'ailleurs à quel point nous sommes différents des, des hollandais parce que euh, il semble que Gerd Bilder soit en mesure de former un gouvernement avec des partis qui sont modérés disons, il va pouvoir faire euh, constituer, il semble bien que on, on y aille, euh, j'entends, je, je vois les mains. Bah, il représente aujourd'hui au... bon, il, a, il a 35 sièges hein, sur, 100, sur, 100, sur 150 la 37. Donc, 37 37 37 sièges, il
3: paraît-il 37
4: sièges alors, euh, il y a un chef d'un parti modéré qui a dit ça ne sera pas facile. Et puis l'autre qui a dit à lui de voir s'il peut. Des chefs des deux partis euh, hmm. modérés. Ça veut dire que tout euh, est vont possible avec lui. Vont... Vous imaginez une chose pareille en France bon. euh, Ce qui permet de voir que, en effet, euh, le pays, euh, le... les Pays-Bas peuvent se permettre d'avoir des élections législatives au scrutin majoritaire, euh, au scrutin proportionnel, ce qui n'est pas notre cas. Bon, je fais une réflexion de, un petit peu qui dévie oui, du problème. Ce qui nous, ce qui qui nous, nous distingue qui nous un peu des
0: Pays-Bas, c'est que c'est un, la, le côté cash de Gerd Wilders, oui. qui est beaucoup plus fort qu'en France, oui. et puis l'accueil relativement, oui, oui. Euh, relativement euh, modéré Absolument. du reste de la classe politique. Ça aussi,
4: ça nous distingue. C'est très important pour nous. Ça, oui.
0: Guy Barret reprendra la parole juste après les infos. Je vous laisse passer euh, justement, Guy, avec les, les infos de Simon Tatrou dans quelques instants. On fait le point sur l'actualité et puis on reprend le grand débat là-dessus.
2: l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre, rejoignez la fondation OCH pour une belle novenne de prières sur le réseau social Ozana. Elle commencera le 25 novembre. Venez prier avec les personnes handicapées et redécouvrir la beauté de la messe. Chaque jour, une personne porteuse de handicap ou de maladie psychique partagera le moment qu'elle préfère dans la messe et nous fera plonger dans la prière. Toutes les infos sur www.och.fr. Vous en avez assez du stress des préparatifs de Noël et souhaitez vivre l'avant autrement? Prions en Église vous offre un nouveau parcours « En avant la gratitude » avec une série de podcasts quotidiens réalisés en partenariat avec Panorama. Du 3 au 25 décembre, découvrez chaque jour la puissance du simple mot « merci ». Avec un conseil à mettre en pratique, une citation inspirante à méditer, une belle chanson chrétienne à écouter. Découvrez comment la gratitude peut illuminer votre chemin vers Noël. Inscription sur le site ou l'appli de Prions en Église.
4: L'Arménie a besoin de nous. Les Arméniens de Karapar ont subi un nettoyage ethnique. Plus de 100 000 personnes ont été chassées de leurs terres ancestrales sous les bombardements de l'Azerbaïdjan. Des milliers de familles sont sans logement et sans ressources. Elles attendent notre aide. Votre aide. Le Fonds Arménien de France organise leur accueil et prépare leur avenir. aidons les en faisant un don sur le site fondsarménien.org. Je répète, fondsarménien.org. Merci.
0: Les infos de Simon Tatro à 8h et on se retrouve autour de nos invités Olivier Durand-Mille, Guy Barret, Henrik Lindel pour le grand débat de la semaine. On parle en ce moment des élections aux Pays-Bas et de la victoire de Gerd Wilders et puis d'autres sujets à venir jusqu'à 8h30, heure à laquelle vous retrouverez le journal de la rédaction française de Radio Vatican. D'abord Simon Tatro.
5: Une trêve de quatre jours entre le Hamas et Israël devant permettre la libération d'otages retenus dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens est entrée en vigueur officiellement ce matin à 7h, heure locale. Cette pause humanitaire négociée sous la houlette du Qatar, de l'Égypte et des états unis intervient alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 49e jour. Les premières libérations d'otages sont attendues aux alentours de 16 heures. Au total, 50 otages doivent être libérés contre 150 prisonniers palestiniens, le temps de se cesser le feu. Et la trêve qui devait débuter ce matin à 6 heures entre Israël et le Hamas n'a pas été respectée par celui-ci, a affirmé une source israélienne. Malgré l'accord, des tirs de roquettes auraient visé des villages israéliens ce matin. A la veille de l'anniversaire du petit Émile, sa maman Marie a pris hier la parole dans un message audio diffusé sur le site du média Famille Chrétienne. Aujourd'hui est le jour d'anniversaire du petit garçon âgé de deux ans et demi au moment de sa disparition. Le garçonnet aux cheveux blonds est porté disparu depuis le 8 juillet au Vernet. Depuis le 8 juillet, nous vivons dans l'espoir et l'abattement après l'avoir cherché en vain pendant des semaines... Compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident, indique sa maman. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter, rappelle Marie. Au fil des jours, l'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon Que lui est-il arrivé Lance Marie qui souhaite à travers cet audio s'adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. Un total de 605 sanctions dont 85 exclusions définitives de l'établissement ont été prononcées lors de conseils de discipline après les incidents qui ont émaillé les hommages au professeur Dominique Bernard tué à Arras et à Samuel Paty en octobre a annoncé hier le ministère de l'éducation. Ce jeudi 23 novembre, 5 personnes, dont 3 enfants, ont été hospitalisées après une attaque au Couteau à Dublin, alors que l'agresseur présumé a pu être interpellé. Des centaines d'Irlandais sont sortis dans les rues de la ville à proximité du lieu de l'attaque pour s'en prendre à des voitures de police ou des biens publics imputés à l'extrême droite. Ces incidents ont totalement pris de court les autorités locales. On reste à l'actualité à l'international et on parle santé puisque l'Organisation mondiale de la santé a fait une demande officielle à la Chine pour obtenir des informations détaillées sur une augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie signalés chez les enfants, des salles d'attente d'hôpitaux complètement bondées, des écoles qui restent porte-close. Les images en provenance de Chine depuis quelques jours rappellent de bien mauvais souvenirs Quatre ans après l'apparition dans le pays d'une pneumonie virale non identifiée qui deviendra connue sous le nom de Covid-19. La hausse du nombre de personnes souffrant de maladies respiratoires dans le nord de l'Empire du Milieu amène de plus en plus à la vigilance.
2: Pour soutenir Radio Notre-Dame et son projet éditorial d'une manière différente, nous vous proposons d'assister à notre concert de gala le mardi 19 décembre à 20h45 en l'église Saint-Germain-des-Prés. L'Académie symphonique de Paris et le chœur Pierre canto sous la direction d'Henri Lido vous invitent à revisiter la création d'Aiden en musique, en lumière et en images. Un spectacle grandiose dans un cadre magnifique.
1: Pour acheter vos places et soutenir Radio Notre-Dame, Rendez-vous sur radionotredame.com, rubrique Concert. Nous comptons sur votre fidélité et votre engagement en cette période de fortes sollicitations. Merci et
3: rendez-vous le 19 décembre.
5: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
3: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec La Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, La Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
5: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
4: Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03.
5: Certifié Calibat et RGE. Peut-on faire confiance aux médias Quand ces dernières semaines, nous faisons face à la recrudescence de fausses images rendues crédibles par l'intelligence artificielle et autres contenus manipulés. C'est dans ce contexte que les journalistes de La Croix vous proposent une plongée dans la fabrique de l'info. Si les médias représentent le quatrième pouvoir, ils ont aussi un devoir de transparence envers celles et ceux qui leur font confiance. Peut-on faire confiance aux médias Un dossier La Croix et La Croix l'hebdo à suivre chaque jour jusqu'au 8 décembre. En vente chez votre marchand de journaux.
0: Le grand débat.
5: Le grand débat.
0: Louis Daufren. La performance inattendue de Gerd Wilders aux Pays-Bas, on la commente avec Olivier Durand-Mille, Henrik Lindel et Guy Barret. Guy. Oui, euh, il ne faut pas oublier qu'au-delà
1: de l'immigration, il y a d'autres enjeux. Il y a l'écologie, euh, les agriculteurs qui ne sont pas d'accord avec la forme que prend la transition écologique, mais aussi la question de ce qu'on appelle le wok. Il ne faut pas oublier que le gouvernement précédent avait permis aux enfants ou aux adolescents à partir de 12 ans, de pouvoir inscrire le sexe qu'ils veulent sur leur carte d'identité. Donc, c'est aussi, là, une réaction sur cette question sociétale qui a fait que des gens ne sont pas d'accord. Et pour ce qui est de l'Europe, c'est vrai qu'il est anti-européen et contre l'Union européenne, mais il ne faut pas oublier que lors du vote à propos de la Constitution européenne, deux pays ont voté non la France et la Hollande. Hein. Et quant à son désir de quitter l'Union européenne, à laquelle il a renoncé, euh, Marine Le Pen. A... Il a renoncé, hein. euh, le oui, désir il a, euh, a, renoncé. Elle a, <rire> a renoncé. Marine Le Pen a répondu que ça n'est plus nécessaire. Eu égard à la poussée de ce qu'elle appelle la droite nationale en Europe, il y aura peut-être non pas pour cette session, mais peut-être pour la prochaine une majorité euh, euh, souverainiste, ou en tout cas euh, anti-bruxelloise, euh, et que euh, ça changera l'orientation euh, totale. Cela étant dit, euh, peut-être que Marine Le Pen et d'autres sont aussi trop optimistes dans leur perspective, car s'il est vrai que euh, 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 en Italie, euh, euh, en France, probablement aux, éle aux, aux élections européennes et ailleurs, euh, il y a aussi un mouvement un peu inverse. Euh, la Pologne, qui était... Euh, tenu par un gouvernement illibéral, eh ben, euh, a, a, ce gouvernement a perdu les élections et c'est un, euh, un, euh, un leader libéral euh, qui est maintenant là-bas. Oh, au, au – Donald de Au Portugal, on annonçait la victoire de la droite et de l'extrême droite et sur le fil, euh, c'est euh, les socialistes qui l'ont emporté. Donc, ce n'est pas non plus un mouvement irréversible. Euh, euh, mais, or, il y a des problèmes d'immigration au Portugal... Euh, euh, — Peut-être moins en Portugal et, euh, et en Pologne qu'ailleurs. Voilà, — Voilà, voilà. Donc il faut, il, faut, il faut... Et puis sur la question de l'islam, euh, depuis 20 ans, euh, euh, le futur peut-être Premier ministre est sous protection policière, hein, parce qu'il a une vingtaine de, de, de fatwas, de musulmans qui veulent sa peau. Voilà. — Henrik Lennal.
3: Exactement. Je pense qu'il est important de comprendre que les Pays-Bas ne pas, fonctionnent pas comme la France. Ce n'est pas le même pays, c'est une autre réalité. Euh, il y a a priori plus de, de, de populations immigrées ou plus de personnes immigrées venues récemment aux Pays-Bas qu'en France. Euh, l'année dernière, c'est un chiffre important, hein. l'année dernière, euh, 400 000 personnes euh, se sont installées aux Pays-Bas ou sont venues ou ont obtenu le droit de séjour aux Pays-Bas. 400 000 personnes sur 17, 000, euh, milli, 17 millions d'habitants, vous, vous faites le calcul, j'ai essayé de le faire, je crois que c'est 2,3%, c'est un chiffre énorme, hein. et, et donc c'est beaucoup plus qu'en qu 2021, beaucoup plus qu'en 2020, c'est beaucoup plus que jamais, donc ça c'est la réalité et l'actualité immédiate en ce qui concerne l'immigration aux Pays-Bas, euh, et par rapport à, à l'islam, le, le, le prédécesseur de Gerd Wilders dans, cette, dans ce courant politique qu'il représente a été assassiné par un, par un islamiste. Il y a eu des événements et des choses et des faits, etc., qui, qui, qu peut pas, donc, qui, qui, qui font que c'est difficile de comparer euh, comme, ça, comme ça à la France. En ce qui concerne l'appellation de l'extrême droite, peut-être qu'on peut le faire, en effet, au sujet de Gert Wilders, parce que beaucoup de médias, beaucoup de mes confrères le font, mais simplement, et on peut faire la même chose sur Marine Le Pen, sur Giorgia Meloni, et, 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 comme vous voulez. Sauf que si on se réfère aux spécialistes, il y en a un qui s'appelle Jean-Yves Camus. Il, il n'est pas de droite ou d'extrême droite, à ce que je sache plutôt réputé de gauche d'ailleurs, il, 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 il hésite beaucoup avant d'utiliser ce genre d'appellation. De, de, il parle plutôt de droite nationaliste, etc. Et vraiment, je voudrais qu'on réfléchisse, que, que c'est un appel, en fait, de ma part, pour, pour expliquer au, à beaucoup de, de, de nos confrères et aussi à nos universitaires qui, 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 nous, qui, qui nous donnent souvent des enseignements en la matière, que quand, quand vous dites extrême droite, il faut penser à ce que vous dites réellement. Vous dites quelque chose qui est extrêmement péjoratif. et Vous dites quelque chose qui, qui, qui nous ramène... À une histoire qui a, qui a beaucoup évolué, etc. Et vous, vous dites que c'est ce un mouvement, vous signalez que c'est un mouvement extrêmement réactionnaire, extrêmement raciste, xénophobe, extrêmement extra-parlementaire, extrêmement euh, antidémocratique, etc. Non légitime, et, en fait. Et, 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 et en fait, ça, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai parce que ce que vous appelez l'extrême droite aujourd'hui, c'est quelque chose qui gagne des élections démocratiques, c'est quelque chose qui ne parle pas que de l'immigration, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réactionnaire ni même conservateur dans beaucoup de questions. Donc il faut, faut juste prendre les gens au sérieux parce que les gens qui votent pour ces gens-là, pour ces partis-là, sont des personnes comme vous et moi qui, qui, qui vivent une, une, une réalité quotidienne et qui sont, qui sont parfois tout à fait estimables et qui ne votent pas pour ces partis-là parce qu'ils sont antisémites ou racistes ou réactionnaires, etc. Ça, il faut penser à ces choses-là. Ça, ça, ça les rend pas forcément moins populistes ou moins contestataires. Et on peut les critiquer pour ça. Mais a attention quand, quand vous réduisez euh, celui avec qui vous n'êtes pas d'accord à une caricature.
0: Justement, c'est tout à fait opportun je pense, votre propos, Henrik, parce que ça croise deux actualités. Celle que vous avez entendue juste avant le grand débat, il y avait une publicité sur le baromètre lié à la confiance dans les médias qui est tombée. C'est la Croix qui a l'habitude de le faire. Et donc, la confiance dans les médias est beaucoup liée au fait de savoir si les médias nomment bien les phénomènes qu'ils décrivent. Ça, c'est un point que vous soulignez. Et je fais le lien avec une actualité qu'on avait aussi sélectionnée, qui est, est, est l'actualité argentine, avec la victoire de Ravir Milei, qualifié de mini-Trump euh, euh, par certains, offensif, agressif, voire insultant, surgit d'un espace de droite radicale, parce que c'est aussi un... Un synonyme avec un discours anti-establishment, des thèmes libéraux. Le président élu argentin, donc Javier Milei, est parfois comparé donc à un mini-Trump, Trump de la pampa, etc. Mais on ne sait pas trop comment le qualifier et, et tout semble le distinguer en tout cas de <coughs> partis politiques européens et qui ressembleraient à, en tout cas Marine Le Pen, s'en est fortement distingué en particulier sur l'ultralibéralisme. Olivier Durand mille
4: Oui, ça il est tout à fait clair que le, le leader argentin qui vient de remporter les élections ne ressemble pas à nous, à nos leaders dont mon confrère disait très justement tout à l'heure qu'on leur on le reproche d'être d'extrême droite, et alors que euh, c'est un mot qui ne convient pas. D'abord, euh, sur le plan simplement sémantique, l'extrême en principe, c'est une toute petite partie d'un tout. Euh, l'extrême, ce n'est pas la moitié d'un tout. Euh, lorsque le Front National, le mouvement national, le Rassemblement National fait 40% des voix, ça devient difficile de le parler d'extrémisme, pour, 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 pour appuyer ce que vient de dire mon confrère. Mais euh, donc, ce, ce le leader, je ne me rappelle plus son nom, le nouveau leader Ravir argentin, Millehi. Ravir Millehi. on a entendu ses propos. Euh, Il les ministères,
0: oui. etc. tout non, ce qu'il va supprimer dans les administrations
4: publiques C'est un, type, un euh, monsieur qui est euh, tout à fait hors norme par rapport à, nos, à, nos, à nos, notre personnel politique, fut-il d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs, même comparé, même comparé à Mélenchon, c'est quand même... Mélenchon est, est très sage à côté. Bon... <coughs> Ça, c'est une première remarque. Euh, et alors, on... on eh ben,
0: L'idée, c'était de, de, de croiser Argentine, Pays-Bas, oui, oui, et ces oui, 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 bah, phénomènes bah, politiques, et de savoir les analyser, et de bien les nommer, Kibaré. Bah, on peut les
1: analyser, on doit le faire. Mais, pour ce qui est de l'Argentine, euh, je ne suis pas un spécialiste de l'Argentine, ni de l'électorat argentin, mais... Ça, quand, ça se résume à un pays endetté aujourd'hui. Quand il y a 143% d'inflation par an que 40% des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté, je pense qu'un seul nombre d'Argentins, sans épouser euh, toutes les thèses défendues par Milley, euh, se sont dit, de toute façon, ça ne peut pas aller plus mal. Ouais. Donc, on va voter pour, pour lui, même s'il a des idées euh, un peu euh, bizarres. Euh, donc, essayons au moins ça. Ouais. Et puisqu'on en est aux questions sémantiques... Euh, euh, tu employé le terme « ultra-libéralisme ». Là aussi, qu'est-ce que c'est que l'ultra-libéralisme En réalité, euh, Minéi est un libéral. Qu'est-ce que c'est que, dans son essence de libéralisme, du point de vue politique, c'est limiter l'action de l'État à ses missions régaliennes Voilà. Et donc, euh, tout le reste, le social, l'éducation, euh, appartient euh, à la sphère privée, au nom d'ailleurs du principe de subsidiarité. Mais en France... Euh, il n'y a pas d'ultralibéralisme il n'y a même pas, même pas de libéralisme, tandis que l'État se mêle de tout, et donc le seul qui... il y, y a deux... il y a un, 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 lib, un libéral qui serait qui est qualifié d'ultralibéral en France un penseur, il s'appelle Pascal Salin et puis, il y a eu un homme politique qui essayait de faire ça, que j'ai bien connu, Alain Madelin, et, et qui a été, je euh, ne sais pas, quelques mois ou quelques semaines au gouvernement oui. Chirac, et ça n'a pas, été, ça pas oui. été plein. Donc, oui. lui, mais est, qui est un économiste, qui n'est pas simplement euh, euh, un amateur euh, qui lance des, des mots, des slogans. Il, il avait une chair d'économie, donc ça un économiste très... Donc, mais ça, ça a déjà été fait. Euh, Reagan était aussi un peu de cette cette école-là, ce qu'on appelle l'école de Chicago, etc. Alors, dont euh, je réclame Milley. Hein, voilà, je reviens à mon propos initial. Euh, euh, est-ce que, fi finalement, même si euh, la purge peut être dure, est-ce que, après avoir essayé différentes solutions en Argentine, euh, euh, de la dictature, et puis au péronisme, etc., euh, pourquoi pas
0: Et je suppose que c'est ce que se sont, sont dit euh, les, les Argentins. Alors, pour brouiller peut-être encore plus les pistes, hein, si tant est qu'il euh, faille les brouiller. Le président, donc, Javier euh, Milley, s'est entretenu avec le pape François, qu'il féliciter mais le pape avant avait eu par le passé des mots un peu durs à son égard il s'est excusé auprès de millei semble-t-il et puis le pape françois a appelé notre alors ça, ça c'est le communiqué de, euh, des autorités argentines a appelé notre futur président pour le féliciter lui exprimer ses voeux d'union et de progrès pour notre patrie bon c'est un mot un peu formel nous espérons le recevoir très bientôt en argentine puisqu'il est question que le pape y aille donc il y a peut-être il ira peut-être sous l'investiture millei et il va lui envoyer, euh, c'est ce que je voulais rechercher, un chapelet, un rosaire béni. Voilà, un rosaire béni comme cadeau d'investiture. Euh, c'est ce que va envoyer le, euh, le souverain pontife à Ravir
3: Méléi. Bah,
0: il n'est pas que, recunier, quand même, je pense pas
4: que, oui, oui,
0: je pense que c'est surtout
3: euh, le, 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 le président argentin qui doit présenter ses, ses excuses au pape, parce qu'il a, il a traité de, de tous les noms. Hein. Oui, il a eu des propos vrai. absolument outranciers, scandaleux, lamentables à l'égard du souverain pontife. Et, et euh, ce que je voulais juste signaler au sujet de, de, de ce président populiste, euh, et, euh, extrême, bah, qui a des propos extrêmes dans, dans tous les domaines d'ailleurs, en Argentine, c'est qu'il s'inspire beaucoup, apparemment, euh, de, de cette expérience très 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 libérale ou ultralibérale au, au Chili. il s'en réfère, euh, Son économiste préféré, c'est Milton Friedman. C'est l'ultralibéralisme. Il, il a, j'ai entendu qu'il a qu'il a quatre chiens. Il a nommé, c est, c est, il, il a donné des, des noms d'économistes de, de, à, à chacun de ses chiens. De, de, et parmi lesquels, donc, il y a Milton parmi ses chiens. Donc, c est, c est, il, a, il est il est assez e extrême de, de ce point de vue aussi. Et c'est donc par ailleurs, il, il, a, il a fait, me semble-t-il, une sorte d'apologie de la dictature militaire, ou en tout cas, il a, il a eu des propos... Euh très conciliant, on va dire, pour être poli, à, à l'égard de la dictature militaire, donc on peut le qualifier d'amplement de... Là, pour le coup, peut-être, il a un côté d'extrême droite, en effet, mais, mais au bon sens du terme. Et, et je repense tout à ce... dire au bon sens du terme C'est-à-dire bah, que, à dire, extrême droite, historiquement, je reviens là-dessus, c'est quelque chose qui, qui n'est pas fondamentalement démocratique, c'est quelque chose qui est fondamentalement xénophobe, nationaliste, Réactionnaire. C'est ça le sens le, le, original. Ah, ben, ab absolument, tout à fait. Alors, mais, je sais pas, j'ai voulu justement rendre les choses un tout petit peu plus complexes, parce que la réalité est complexe. Et, et les mots sont importants. Voilà.
4: Alors, je vous propose, Olivier Durand-Mille. Oui, je vous juste, ça, ça va être intéressant de voir en tout cas la suite des événements, parce que vous avez mmh. eu son programme, il veut supprimer toutes les, toutes les prestations sociales. Tout Or, les quantités d'argentins, si j'ai bien compris, vivent de ça. Euh, donc, ça va, ça va provoquer une, un, un véritable tsunami social, comme on dit. Alors, il, on va veut voir. Le comme il veut prendre le dollar comme monnaie. Il prendre euh, le dollar comme monnaie. Euh, il est impossible, je crois, même pour des très bons économistes, de, de voir comment les choses vont évoluer. Euh, euh, alors, comment va réagir le peuple après ça On va bien voir, hein, mais. On est dans plein, en, en plein mystère, ouais. en pleine incertitude. En peuple, cas,
1: a, le peuple a réagi en, en, en votant pour lui, parce que comme il euh, y, y a 40 qui sont, je rappelle, en dessous du, en dessous du seuil de, de pauvreté, donc euh, je pense que ça, ça peut être pire, évidemment. Mais oui. le pire n'est jamais sûr non plus.
3: dernier point, là. justement, tous ces mouvements, ce courant nationaliste parfois extrêmes, parfois d'extrême droite, mais pas toujours donc, et même rarement à mon avis, aux, 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 parmi ceux qui gagnent des élections en Europe euh, aujourd'hui, ces mouvements-là euh, fonctionnent très bien sur un, un fonds euh, social, économique tendu. Voilà, voilà, voilà ce qu'il qu faut absolument dire. L'inflation... Et c'est le en cas en Argentine, où euh, Guy l'a très bien rappelé... Hein. Vous disiez 40%. 40%, c'est de ouais. 40%. 143% d'inflation.
1: Mais, re, ah, mais
3: re, 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 rendez-vous ah, compte, ah, c'est énorme. Oui, oui, les, les, les prix ont été multipliés par 7%. Les, en 50, les, oui. les, les,
1: les prix changent plusieurs fois par jour. Oui. Augmentent chaque fois. Et
4: Donc, les gens demandent aussi à acheter des produits à l'unité pour que justement ce soit moins cher. C'est ce qui avait provoqué l'arrivée des nazis en Allemagne après cette inflation absolument monstrueuse qu'il y avait dans les années 30 en Allemagne.
0: Oui. L'inflation est un signal, évidemment, un signal, euh, un signal déclencheur souvent de mouvements politiques. Ouais. On va passer, alors il y avait d'autres sujets, on n'aura pas le temps de tout traiter aujourd'hui, mais je voulais en venir à présent au fait que monseigneuresse se soit donc vu euh, adoubée, si on peut dire, enfin pas Adoubé euh, c'est une mauvaise expression, euh, se soit vu euh, attribuer à, à un évêque coadjuteur, qui est une sorte de tutelle, euh, euh, qui lui a été donc euh, administré. C'est Monseigneur François Touvet qui est nommé par le Vatican au poste d'évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Donc, aux côtés de l'évêque tutulaire, voilà, c'est la bonne expression, est considéré donc Monseigneur Dominique Ray comme une figure marquante de l'épiscopat en France et dont vous savez que euh, ce diocèse se trouvait en crise depuis deux ans. Et Monsieur Touvet aura à ce titre des pouvoirs spéciaux du gouvernement diocésain dans les domaines de l'administration, de la gestion du clergé, de la formation des séminaristes, etc. et des prêtres, sachant qu'il y a eu des ordinations qui avaient été suspendues. C'était un fait rarissime que le Vatican donc, ait agi ainsi en juin 2022. Euh, L'ordination de prêtres avait été suspendue dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Que peut-on euh, dire à ce sujet, Henrique Lindel, Guy Barret, Olivier Durand-Mille je, je pense que euh,
1: c'est une sanction. C'est une sorte de sortie de crise, quand même, apparemment. C'est une sanction malgré tout, mais une sanction bénigne eu égard à celle qui a frappé l'évêque du Texas, euh, Stickman, je crois, qui a été Stricland. Dit, Stricland. Stric, Stricland,
0: voilà, Stricland, qui démis de qui, ses fonctions. Qui a été
1: dépossé, dépossédé de, 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 de démis de son poste parce qu'il refusait de démissionner. Alors les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais euh, vous rappeliez que le pape avait suspendu quelques semaines avant l'ordination euh, de, de, de Diacre, suspendu les, les ordinations de ses, de, de ses futurs prêtres. Et donc, il a voulu sanctionner, pour des raisons apparemment pastorales, il lui convenait pas. Il a voulu sanctionner monseigneuret, mais les victimes collatérales, ce sont ces séminaristes qui, depuis cinq ou six ans, se préparaient à la prêtrise, étaient prêts à être ordonnés et à célébrer leur première messe et qui ont été, euh, par un effet de, par la, par la sanction du, du pape, euh, qui ont été empêchés de cela. Je voudrais insister sur euh, ce paradoxe. De, du, du pape qui veut une église, une, une église décentralisée, euh, synodale, et qui agit d'une façon extrêmement autoritaire euh, à l'égard, notamment, de cet évêques, mais aussi des fidèles de l'Opus Dei, des traditionalistes. Et je, euh, il y a un aspect euh, qui n'est pas soulevé, mais aussi c'est une mauvaise chose pour l'œcuménisme. Euh, pourquoi Eh bien, parce que euh, le pape... Le, les, les, le, le pape veut se, se rapprocher comme ses prédécesseurs de, euh, des orthodoxes. Euh, les orthodoxes reconnaissent un primat euh, d'honneur du pape, mais pas un primat de juridiction. primat de juridiction, c'est l'autorité immédiate du pape sur euh, chaque fidèle, chaque évêque, euh, chaque prêtre. Et les orthodoxes ne l'acceptent pas. Le pape, qui ne se fait appeler que l'évêque de Rome, et euh, non pas de tous de, 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 de les titres euh, qu'il a euh, historiquement, eh bien par Ses actions où il intervient d'une façon autoritaire en déposant en déposant un évêque et euh, en donnant un coadjuteur un peu pour surveiller un autre évêque, et bien ça ne peut pas euh, le rapprocher de l'orthodoxie qui, justement, euh, est pour l'autonomie des patriarcats, etc. Et, et c'est un aspect que, et ce qui était extrêmement étonnant, c'est que euh, le pape, très soucieux de réunir les deux poumons de la chrétienté, ne soit pas attentif à cet aspect.
0: Et, là. Et comment est-ce regardé par le monde protestant, à votre avis bah, Barret, le vous le étiez protestant. oui, le,
1: le pro Les protestants, évidemment, euh, ça dépend aussi... Il euh, euh, des, 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 Les protestants ont des modes d'autorité différents. La plupart des églises protestantes sont congrégationalistes, c'est-à-dire que c'est la congrégation euh, qui nomme le pasteur, etc. Il y a, y, a y a une autorité aussi pour des, des églises synodales, mais qui euh, sont simplement... Il euh, n'y a pas de magistère, il n'y a pas d'autorité euh, centrale qui impose telle ou telle chose. Il des confessions de foi auxquelles les, les, les pasteurs sont tenus, de, sont, tenus de, de, sont tenus de respecter, mais il n'y a pas, si vous voulez, ces, ces, ces actions-là. Il mmh, n'y a pas la
0: verticalité, l'autorité voilà, centrale voilà, qui voilà. tombe. Alors,
1: même dans les églises épiscopales, d'ailleurs, enfin, euh, comme les Anglicans, ou,
0: euh, voilà. Enric Lendel. Enric Lendel, puis Olivier.
3: Oui, non, mais je pense que le pape a, a dû trancher, un, enfin, il a forcément tranché à un moment donné, et, et je pense que c'est une sorte de... de est-ce qu'on peut parler d'une dire une sortie honorable, mais c'est pas, pas vraiment une sortie de, de, de Monseigneuré, puisqu'il va rester. Je parlais de sortie de crise. Rester encore là, peut-être pendant quatre ans, on ne sait pas. Mais, mais, mais donc, il, je pense il peut que, rester selon vous longtemps. Ben, fin, oui. Mmh. oui, je pense qu'il peut rester oui. jusqu'à l'âge où il, où il doit partir, c'est-à-dire à 75 ans, là, il a 71 ans, je crois.
0: Parce que l'évêque coadjuteur est nommé aux côtés de l'évêque diocésain avec droit immédiat de succession, c'est-à-dire ah, oui, que si le vilain s'en va, c'est l'évêque coadjuteur qui prend la place. Non, on,
3: on ne sait, tout à fait, on ne sait pas, donc peut-être il, il voudra partir avant, mais, mais, mais euh, rien ne l'oblige, là, selon les termes de oui. son euh, de, de partir euh, très vite prochainement. Et, et donc ça veut dire qu'à le, le, un moment donné le, le pape a, a, dû, a dû dire que non, non, il, il peut rester encore parce que ce qu'il a fait finalement ça ne mérite pas qu'il soit démis de, de ses fonctions donc, Monseigneur Strickland, dans le décès de Tyler, dans le Texas aux États-Unis, a été démis de ses fonctions parce ah, que là il, aussi c'est rarissime. Hein pour, mais pour plein de pour plein de raisons qui absolument, c'est une affaire qui n'a rien à voir avec ce qu'on qu connaît de. De, de, de ce qui se passe dans, dans le diocèse de Toulon. Ce qu'on reproche à Monseigneur Ray, c'est des problèmes de gouvernance essentiellement. Et, et parce qu'on voilà, en a parlé en long et en large, donc voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Mais Monseigneur Ray n'a jamais tenu des propos désobligeants ou irrespectueux à l'égard du pape, par exemple, contrairement beaucoup d'évêques, notamment aux États-Unis. Je ne pense pas non plus qu'on puisse dire qu'il fait preuve de manque de fraternité ou de collégialité à l'égard d'autres évêques, contrairement à ce qu'on peut dire aussi de beaucoup d'évêques aux états unis actuellement, etc. Donc, je pense que le Vatican a, a, a voulu faire en sorte que, que, que Monseigneur enfin, les initiatives qu'il a lancées, cette dynamique qu'il représente en fait... Qu'on lui reconnaît. Qu'on qu lui reconnaît parfaitement, dans le sens de l'évangélisation, etc., et, et euh, donc ils ont voulu on, je pense, hein, on aurait ça quand même Monseigneur oui. Touvet est aussi assez proche peut-on <coughs>
0: imaginer philosophiquement parlant de Monseigneur oui, juste Olivier juste euh, euh, pour,
4: pour allonger ce qu'a dit euh, Guy Barret euh, c'est vrai que le pape fait preuve d'autorité et que ça se trouve en contradiction avec l'envie le, euh, qu'il a de faire remonter euh, les initiatives de la base, le synodal, etc. Et le problème c'est que ça a des inconvénients, parce que par exemple en France, où nous avons euh, une communauté comme la communauté Saint-Martin qui recrute, qui marche très bien, euh, ben, cette communauté peut se trouver euh, euh, regardée d'un mauvais œil par le pape, euh, parce qu'elle est, est attachée au rite, au rite traditionnel, sans l'imposer, mais elle y est attachée. De même, on, quand on a vu que les... au pèlerinage de Chartres, ces 30 000 jeunes qui sont allés au pèlerinage de Chartres, on a bien vu qu'ils étaient, eux aussi, plutôt attachés euh, au rite traditionnel. Et euh, tous se sentent regardés d'un mauvais oeil, me semble-t-il, par le pape. Alors, il a raison
0: d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas d'éléments probant
4: qui permet de le, le oui, penser. Bah, oui, mais par exemple, vous avez eu son motu proprio, euh, où il a annulé le motu proprio euh, du, du pape de son prédécesseur. Euh, euh, Bon, ça a été euh, ressenti euh, euh, comme une gifle par des gens qui sont pourtant très attachés à l'autorité du, du Saint-Siège. Là aussi,
0: c'est euh, le, le paradoxe.
4: Oui, ouais, c'est le paradoxe. Je trouve, donc, je trouve tout ça. Euh, selon, euh,
3: mes source, ça euh, ah, Lennel, selon mes sources, selon mes sources à moi, et... On aurait pu reprocher à monseigneur Ray de ne pas avoir appliqué le motto proprio sur euh, la messe en latin pour faire vite, oui. euh, parce qu'il n'a pas tellement appliqué, paraît-il, donc ah bon. ce, ce motto proprio. Ah, oui, On bien aurait bien. pu le, lui reprocher, mais, mais le Vatican euh, ne s'intéresse, paraît-il, pas tant à ça hein, bon. finalement. Hein. Bon. Donc c'est pas ça qui, qui est oui. vraiment central pour lui. Ça va être central dans le discours du pape, etc. Mmh. Oui. Mais pour plein de raisons. Euh, Qu'on peut d'ailleurs développer un, un jour. Oui, ce qui est plutôt
0: euh, central, en fait, c'est l'accueil de communautés nouvelles. Voilà. Euh,
3: et, et le, le et, discernement. Et, et, les, et les problèmes que cela voilà. a suscité. Et, et les, 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 les vrais problèmes que ça a suscité, parce que ça a quand même fait beaucoup de victimes, <rire> beaucoup de personnes ont été abusées à cause de ces décisions prises par Monseigneur Assar, il faut le rappeler.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Guy Barret, on a 30 secondes, mais vraiment, si c'est une remarque extrêmement courte, ou à propos du pape, je pense qu'il y a une, un réflexe, notamment en France,
1: identitaire il euh, y a beaucoup plus de prêtres en soutane, mmh. des jeunes qui, qui préfèrent la, la, messe, la messe en latin, qui vont, voilà, et donc euh,
0: à contre-courant un peu de ce que souhaite le pape. Merci beaucoup à tous les trois, Guy Barret, Olivier Durand-Mille et Henrik Lindel. Le Grand Débat à retrouver sur le site de la radio, l'application mobile, et puis bien sûr sur notre antenne, on se retrouve quant à moi, quant à vous, et j'espère que vous êtes fidèles, bien sûr, lundi matin.